0: La Regla del Pomodoro Diálogos y análisis de la coyuntura Con César Ricaurte
1: Hola amigos, hola amigas Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de La Regla del Pomodoro Hoy eh, vamos a conversar acerca de las estrategias del gobierno del presidente Guillermo Lasso para combatir la corrupción en el Ecuador. Y qué mejor para hablar eh, de este tema que eh, conversar con el secretario nacional anticorrupción Luis Verdesoto. Luis Verdesoto es un destacado académico, ha sido docente universitario y especialista en desarrollo local, descentralización y políticas locales. Licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Un, tiene además una maestría en Sociología de la eh, Pontificia Universidad Católica del Perú, eh, doctor en estudios eh, políticos por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de Francia, eh, consejero del Consejo Nacional Electoral entre noviembre de 2018 y abril de 2021, y actualmente, como les decíamos, secretario de Política Pública Anticorrupción. Muchísimas gracias, eh, Luis, por acompañarnos en esta conversación, esta, en esta noche. Y, bueno, eh, comenzamos probablemente dando eh, tu visión acerca de lo eh, que debería ser esta Secretaría eh, Nacional Anticorrupción. Ha habido uh, algunas eh, voces que señalan que esta tarea de la lucha anticorrupción debería ser una tarea prioritaria de la sociedad civil. Eh, ¿Cuál es, desde tu visión, la característica que va a tener o que tiene la Secretaría eh, para justamente complementar o o de qué forma ves tú que puede articularse con el trabajo que hace Sociedad Civil o que hace la Justicia, que hace Fiscalía, que hace otros actores relevantes en la lucha contra la corrupción? Bienvenido,
0: Gracias, César. Gustísimo volver a charlar contigo en público, porque en privado siempre lo haremos. Eh, Creo que el, la ubicación básica que hay que tener es que cada quien tiene un rol dentro del conjunto de actividades del espacio público del país. Eh, te escucho enfatizar sobre el rol de la sociedad civil en la lucha contra la corrupción. Contra la corrupción. Eh, creo que la primera cosa es que debe entenderse que la sociedad civil es aquel espacio que no es estatal, que es aquel espacio en que puede tener un acceso y debe tener un acceso a lo público y a, y a competencias públicas, Pero jamás, bajo ningún rol, podrá imaginarse que el el tema público de la lucha contra la corrupción es exclusivo de la sociedad civil. Quienes hemos estado en la sociedad civil conocemos eh, radicalmente cuál es la especificidad de un espacio de generación de propuestas, de generación de acciones colectivas, pero que eh, no puede permitirse ni siquiera de lejos, creerse propietario de un rol público como el que puede ser la lucha contra la corrupción eh, en la lucha contra la corrupción intervienen todos los factores que concurren en lo público y entre ellos fundamentalmente eh, debemos lograr una adecuada ubicación de los nichos competenciales de cada uno es decir, qué es lo que tiene que hacer cada quien para que se pueda garantizar estos logros de ejercicio público, algo que no se puede prescindir en una sociedad moderna salvo tal vez en las sociedades premodernas, tal vez en las sociedades feudales, era pensar de que eh, la sociedad que se diferenciaba del Estado podía tomar a su cargo las cortes. Eh, los temas de las cortes de justicia las tiene que hacer el Estado, no existe otra forma en los, eh, en los Estados modernos que tener esta agencia especializada en ejercicio de la justicia, que es una agencia estatal que hace la justicia, no puede ser privada. Cuando la justicia era privada, esto funcionaba aparte, ¿no es cierto?, de, de, de formas eh, totalmente premodernas, arcaicas eh, imposibles de entender siquiera cómo puede ser la naturaleza de la construcción de lo público. Lo propio, respecto a la investigación encargada por la sociedad a un aparato público determinado, que es la Fiscalía General del Estado, quien tiene que ordenar los elementos de eh, de convicción, los elementos, los indicios que tiene, ordenar un caso y preparar un caso ante la justicia dentro de la ley, dentro del Estado de Derecho, y para eso es eh, obviamente, es obvio, que esto no lo puede preparar el sector privado ni la sociedad civil. Tiene que hacerlo el Estado, y esa instancia estatal se llama Fiscalía General del Estado. Respecto a los temas donde pueden ocurrir, existen delitos de corrupción en el sector privado, en el sector público, en la función ejecutiva, en la legislativa, incluso en la judicial, en la función de prevención, en la función electoral. Este hecho de localizar los, los... los, las características de los delitos que, que puedan incurrirse o que haya un riesgo de incurrir en un tema de corrupción en temas preventivos, es decir, evitar que ocurran, evitar que lleguen a la, al acto de, que deba ser juzgado es el campo preventivo de la corrupción. Y eso tiene que hacerlo cada una de las funciones de cada una de las partes del Estado. Y en este caso la Secretaría Nacional Anticorrupción de Política Pública para la Prevención de la Corrupción Básicamente tiene que ubicar este nicho competencial, que no es de disputar espacios a la Fiscalía, que no es de disputar espacios a las Cortes, que no constituye disputar espacios a lo que debe hacer la sociedad civil, sino el único espacio que tiene, el fundamental, que es el de lograr prevención de los actos de corrupción que puedan ocurrir ocurrir básicamente en el Ejecutivo, y obviamente al encontrar indicios de casos, de configuración de casos, estos deben ir, hacia la Fiscalía de modo ordenado, sistemático, cumpliendo un debido proceso y logrando que la Fiscalía pueda llevar a buen término un planteamiento jurídicamente exacto de lo que hace. Entonces, el, la función básica que tiene la Secretaría Nacional Anticorrupción es la de eh, entender las funciones diagramar, agramar, unificar y ejecutar las funciones de prevención de lucha de, de contra, contra la corrupción en el ámbito de la función ejecutiva a través de la modificación de políticas públicas. Porque es justamente la política pública, a cuando presenta vacíos que permite filtrarse a la corrupción, es cuando se pasa de un falso ejercicio de prevención hacia el acontecimiento, hacia el hecho, hacia el caso. Y este caso, este último ratio, debe ser debe ser juzgado por los por las cortes. Esto es fundamentalmente <risa> lo, que, lo que compete al espacio específico de la secretaría. No deben tener temor. Yo creo que sensata, quien tiene un mínimo de sensatez, no debe tener temor a a que que se cubran con los espacios que dentro de la función pública no se cubren como es de la prevención de la corrupción.
1: Correcto, eh, Luis, entonces clarísimo. La secretaría no eh, va a ser la encargada de perseguir, ¿no es cierto?, o de investigar casos de corrupción, sino de aplicar políticas de prevención. Ahora, eh, eso puede sonar eh, muy muy fácil, pero en realidad es un asunto muy complejo. Eh, Tú partiste eh, de elaborar justamente un, llamémoslo, una anatomía de la corrupción en en el Ecuador. ¿Cómo es ese, ese, ese monstruo llamado corrupción y que muchas veces... Eh, es, es casi amorfo, ¿no es cierto? ¿Cuáles son uh-huh. las características? ¿Dónde actúa? ¿Cómo actúa? ¿En qué sectores? Eh, ¿Cuáles son los rasgos principales que has encontrado tú en, este, en, en esta investigación, en, esta, eh, en este diagnóstico previo que, que elaboraste, Luis?
0: Mira, César, permíteme contarte que no solamente se hizo la los lineamientos de la política nacional anticorrupción, sino además avanzamos en la elaboración de una estrategia nacional anticorrupción que se encuentra en el escritorio del presidente este rato y que en los siguientes días será enteramente pública y que podrá ser juzgada. También estamos elaborando en estos días con activa cooperación internacional todo lo relativo a eh, un plan de acción para la lucha contra la corrupción. Esto para plantearte inicialmente que estamos en esta línea que es una línea algo tediosa de planificación, de sentarse permanentemente a medir las capacidades, que tiene cada uno de los aparatos públicos y la misma Secretaría para abordar qué tipo de tareas en relación a la de a la. Te decía que eh, está, en este momento eh, estamos trabajando un plan de acción y este plan de acción nos va a permitir eh, entender con claridad eh, los diversos tiempos de la lucha contra la corrupción, que es, que es eh, un, son una lucha eh, similar a la, la lucha para la contención de la pobreza. El, el tema central es del de eh, que se trata de una lucha multidimensional, es una lucha que tiene que superar determinadas eh, paradigmas clásicos de, 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 la, de la lucha contra la corrupción, por ejemplo, entender que solamente el castigo es quien va a lograr prever o alejar a los sujetos y a los procesos y a las, a las instituciones de la corrupción, y tenemos que comenzar a indagar mucho más allá. Para eso se han delimitado eh, nueve áreas de... Eh, de estrategia para la lucha contra la corrupción, la primera, la más evidente, es la de eh, generar un conocimiento exacto de las causas y consecuencias de la corrupción y a la vez eh, eh, establecer, ¿no cierto?, capacidades institucionales para que se pueda diagnosticar hasta dónde llega la, co- la corrupción, hasta dónde llega la corrupción oculta, fundamentalmente aquella que no se deja ver, aquella que no se deja rápidamente a y trabajar en contra de ella. Entonces, el primer nivel es generar esta conciencia pública de los alcances de la corrupción y a través de una serie de acciones de capacitación, de reforma de currículums, de eh, vincular eh, buenas prácticas eh, con Con conciencia pública hace que la corrupción vincular derechos humanos respecto a corrupción, educación, respecto a corrupción, que lograremos generar una conciencia generalizada de lucha contra la corrupción. En este sentido haremos varias cosas. Es verdad, tal vez probablemente hagamos eh, educación con eh, reforma curricular en todos los niveles correspondientes, tienen que hacerse mapas de riesgo con eh, acentos estratégicos y fundamentalmente tiene que plantearse cuál es la política política de gestión de riesgos. Es decir, no solamente tienes que detectar el riesgo, sino tienes que saber gestionarlo para que no se convierta en un hecho de corrupción. Razón por la cual eh, yo creo que eh, lograremos, eh, con metodologías específicas, identificar, analizar y evaluar la corrupción.
1: Correcto. Ahora, eh, ¿cuáles son justamente esos sectores donde eh, las alertas eh, están prendidas? eh? Estimado Luis. De, de, de... Los, los sectores
0: son básicamente eh, eh, primero y muy importante, ¿no es cierto?, es el sector petrolero. Hemos uh-huh. detectado 15 áreas que juntan sectores con circunstancias, digamos se así. Eh, sectores, me refiero a básicamente el sector petrolero, donde presumimos se encuentra alrededor del 50% o más del 50% de la corrupción que se da en el país. Y cree, creemos que alrededor de la. De la Del petróleo eh, debe haber, no cierto, al menos cuatro áreas fundamentales de trabajo, de gestión para determinados riesgos y obviamente para determinar corrupción que pueda haberse filtrado, que esté presente, que tenga, yo creo que una circunstancia más histórica, tendrá una corrupción que puede haberse acuñado a lo largo de décadas, que tendrá que ver con eh, refinación, con producción, con transporte, con comercialización de petróleo. Eh, Luego de eso tendremos que trabajar también y paralelamente con eh, todas aquellas nuevas líneas que surgen alrededor de eh, de todos los temas de electricidad, de energía eléctrica, de minería, de de todo lo que refiere a comunicación entendida como... eh, básicamente como mecanismos que, que, que se puedan dar, tenemos que trabajar sobre seguridad social,
1: sobre... Permíteme que nos detengamos un, un segundo más sobre el, sobre el tema de energético y, y petrolero espece, especialmente, porque Por hay, eh, eh, hay un espacio en el cual eh, hay una sinergia muy importante entre el sector público y el sector privado, precisamente. ¿No es cierto? Es decir, la corrupción no está solamente en el sector eh, público, está también en ese otro actor importante, que son las empresas privadas, tanto nacionales como, como, como internacionales. Eh, eh, ¿cómo, ¿Cómo es ese, esa operación? del o, o, o ¿Cómo han, han detectado ustedes que, que podría funcionar esa, esa, esa corrupción a nivel sistémico en el sector eh, energético y específicamente en el petrolero?
0: Mira, en el el sector petrolero yo creo que hemos tenido algunas aproximaciones preliminares, eh, tanto de informantes, documentales, porque hay investigación ya realizada por organismos internacionales eh, y también, eh, internacionales sobre Ecuador me refiero, y también eh, expresiones de entrevistas con los directivos eh, del sector. Eh, Básicamente yo creo que el tema petrolero tendrá que ser abordado desde eh, ángulos tales como, primero, Grupos de poder eh, en la gestión de las diversas actividades petroleras que tienen que ver mucho con el control territorial, con el control de capital, eh, tanto nacional como internacional, ¿cierto? En refinación tú puedes ver claramente eh, estratos en los cuales eh, se operaría eh, o eh, segmentos de corrupción que... eh, que eh, se mueven en áreas específicas, con beneficiarios específicos y con situaciones difíciles que pueden llegar incluso hasta eh, la misma, misma afectación del proceso de refinación. Eh, tiene, tiene que trabajarse sobre contratación, la contratación en todas las áreas de petróleo tienen eh, unos, unos efectos técnicos sumamente difíciles para la determinación de, de, de beneficios, por ejemplo, para la determinación de riesgos de contratistas, por ejemplo, Y el mismo tema es tendrá que verse en los, en los momentos superiores en los que podría operar operarnos, ¿verdad?, formas de soborno. Digo, podría potencialmente, porque eh, hasta ahora tenemos las referencias de los estudios realizados, podrían operar formas de soborno sobre algunas áreas de contratación, de gran contratación en todas las áreas de petróleo. Lo propio claro. ocurre respecto a, yo diría, algún hecho que me ha sorprendido notablemente en el país, es que la opinión pública no tuvo la receptividad suficiente para una de las más importantes medidas de detención de la corrupción petrolera que se ejecutó hace pocos días, hace pocas semanas, que fue la de eh, eliminar la intermediación petrolera. La intermediación petrolera es aquella que permitió que probablemente entre dos y cuatro dólares de cada barril de petróleo que exportaba Ecuador eh, pueda haber quedado en manos de intermediarios. El suprimir la intermediación petrolera, el aproximar a las refinerías a la producción el, esto no, no evidentemente no baja a cero el riesgo de corrupción pero en este momento ha eliminado esta gran brecha que existía que era la fuga a través de la intermediación petrolera evidentemente todo esto todo, todo proceso de corrección de la corrupción tiene que tener alertas posteriores que permitan que estos fenómenos no se reproduzcan porque la corrupción es un fenómeno eh, que tiene que ser primero comprendido integralmente de actores, de procesos eh, para, para que el hecho de, de cortar una parte impida la reproducción eh, permanente de formas nuevas de corrupción. ese Y es, es, luego tienes tus temas de comercialización propiamente tal, de transporte propiamente tal. Todo esto configura un universo muy grande que tendrá que ver con la gestión. Y siempre manejaremos la idea eh, fundamental que es la de eh, compatibilizar eficiencia en la gestión con... Eh, compatible con la lucha contra la corrupción. No existen ahora, sistemas de gestión que son independientes de, de la corrupción. Tiene que enfatizarse en gestión y paralelamente a corrupción o anticorrupción.
1: Eh, mira, eh, Luis, justamente una, una noticia que aparece ahora, no, no sé si es visible mi, mi celular, pero eh, mira que... Eh, eh, AP, La agencia AP informa que Glencore, que es una empresa eh, gigantesca anglo suiza, deberá pagar hasta 1.500 millones de dólares por corrupción en Estados Unidos, Gran Bretaña y Brasil. Esta empresa estaba operando en toda América Latina, eh, de hecho las acusaciones de eh, quienes... Eh, Eh, de las autoridades eh, estadounidenses específicamente es que pagó millonarias eh, sobornos en América Latina y Glencore estaba operando en el Ecuador de lo que hemos podido averiguar. Eh, Esto nos lleva a a plantearte eh, eh, que muchas veces los casos de, 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 de corrupción son también transnacionales, así como existe el el delito transnacional o el crimen organizado transnacional, también existen estos procesos de corrupción transnacional. Eh, ¿Cómo abordar con otros estados, con otras naciones, con con la comunidad internacional, esta lucha contra la corrupción, eh, 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 Luis?
0: Mira, justamente el día de ayer y hoy hemos terminado una contribución a un grupo que se ha formado con otros dos estados para trabajar la corrupción internacional de cara a presentar al conjunto de países del mundo que se van a reunir en una Cumbres sobre corrupción y democracia en el año siguiente hemos hemos hecho la primera el primer aporte eh, básicamente analizando el tema de la corrupción internacional la gran corrupción internacional o la corrupción en gran escala en como se lo podría traducir con mejor castellano el, la, la gran corrupción internacional eh, tiene muchas formas de operar, tal vez la clásica, no es cierto, que conocemos muy a través de, de, de la y de la noticia periodística, eh, Lavallato es un caso, ¿no es cierto?, muy, muy muy claro de aquello en el que la operación Central opera a través del soborno, el soborno que permite cambiar cláusulas contractuales, que permite modificar procesos de determinación de precios, que permite sobreprecios, soborno que permite evadir controles, etcétera. Este es la primera, el primer nivel, pero la corrupción internacional, el gran problema que este rato tiene en relación con nuestros estados es de que los instrumentos internacionales que trabajan el tema de corrupción no alcanzan a capturar todavía las nuevas dimensiones de la nueva delictualidad internacional. Eh, esto supone, ¿no es cierto?, eh, primero temas de diagnóstico. Tenemos que establecer con claridad cuáles son los nuevos elementos del eh, delito transnacional. Me refiero a delitos en el área de comercio, en delitos en el área de inversión extranjera, delitos en, en el área de industrias extractivas presentes en nuestros países, que generalmente están ligados a estas prácticas antiguas, pero también a nuevas formas que no sé que no se logran capturar. Básicamente, las nuevas formas pueden estar ubicadas alrededor de, eh, por ejemplo, todos los temas relativos al ciberdelito o los temas relativos a eh, 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 busquemos eh, nuevas formas de, por ejemplo, la criptomoneda como una, una forma de vínculo internacional. Que, se, que operan unas franjas grises que ni las legislaciones nacionales eh, de los países desarrollados ni las legislaciones nacionales de los países en desarrollo alcanzan a capturar. Evidentemente son más fáciles de capturar cuando llegan a niveles eh, de operación tecnológica más, más controlados, como puede ser en países desarrollados, en el momento que ingresan al sistema financiero, pero... Eh, y que operan con más libertad en nuestros países, porque nuestros países no han desarrollado todavía escudos para contener esta gran corrupción internacional, para defenderse de esta gran corrupción internacional, y la que primero debemos ser conscientes de cuáles son sus alcances, Y hasta dónde llegan para poder saber de qué nos defendemos y cómo nos articulamos en una comunidad internacional en torno a nuevas decisiones políticas que devengan nuevas formas institucionales y jurídicas. Pero eh, evidentemente eh, los niveles de colaboración internacional han crecido notablemente ciertamente hay todavía prácticas que se consideran eh, todavía bastante rígidas de la participación en, en, en los procesos internacionales por parte de países afectados, porque a la vez cada vez hay una hay una hay un criterio, ¿no es cierto? todavía rígido en el mundo internacional de que uno son los países eh, que generan corrupción y otros son los países que reciben esa corrupción, ¿no es cierto? Y ahí ciertamente a veces las posiciones intercambiables hacen que no tengamos una comunidad de criterios ah, con otras regiones y países, pero bueno, pues tenemos que llegar a, 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 a definir con precisión y con claridad y yo creo que el mundo va caminando hacia eso, a que tengamos eh, definida de mejor modo una comunidad internacional normativa, una comunidad internacional eh, de persecución contra estos delitos de corrupción, contra estos carteles, contra estas mafias, contra estas formas de delincuencia organizada que se mueven en una infinidad de delitos, en una infinidad de delitos que no nos tenemos, que no los tenemos bien capturados normativamente. Te pongo el caso de la tráfica de personas. El tráfico uh-huh. de personas es un, es un caso donde existen evidentemente sanciones nacionales. Y existen sanciones nacionales en los países de expulsión y los países de receptivos, pero no en el medio, en todo este, donde se asientan las mafias de tráfico de personas, por ejemplo, que no es un, quienes utilizan muchas veces formas de corrupción. Y otras veces es un mero problema de seguridad, por cierto. Eh, es un problema de seguridad básicamente, no un problema... La corrupción es simplemente un instrumento que a veces ellos utilizan para lograr en la consecución de sus objetivos. Son de los delitos que quedan dentro de esta franja internacional muy grande que no se ha logrado todavía, eh, no se ha logrado controlar. Existen varias redes no gubernamentales, gubernamentales, para trabajar ciertos temas que es una forma, no es cierto, existe jurisprudencia que está construyéndose en otro lado, pero no hemos logrado todavía eh, establecer este balance de cuáles de los delitos que surgen fundamentalmente de la posguerra producto de la invasión de Rusia a Ucrania y que surgen de la pospandemia. Las dos grandes líneas eh, dificultan notablemente eh, el que podamos lograr una, una construcción adecuada de 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 defensas, en nuestro caso, ¿no es verdad?, y de ir lentamente cambiando los instrumentos internacionales y cambiando las legislaciones nacionales de los países desarrollados. Son tareas que, que si bien no pueden ser absolutamente inmediatas, son, sí, muy urgentes.
1: Luis, tú que has has pensado, has estudiado a la la democracia, a a la política en nuestro país... Eh, concordarás que, claro, uno de los grandes problemas es la falta, falta de institucionalidad, cómo eh, finalmente estas iniciativas, estos esfuerzos, eh, al final de los periodos de cierto, de cierto margen de tiempo, ¿no es cierto? finalmente nos llegan a institucionalizarse. Finalmente Secretaría eh, Anticorrupción hubo durante los gobiernos de Correa eh, durante Lenín Moreno fue se formó la Comisión Internacional que fue terminó en un botorno para el país, eh, incluso demandados por, por, por las eh, personalidades que conformaban esa, esa comisión. Eh, ¿cómo, ¿Cómo evitar ese ese peligro? ¿Cómo tratar de institucionalizar el, estos esfuerzos que estás eh, liderando en este momento de, eh, estos, estrategia, de esta estrategia, de este plan de acción eh, contra la corrupción?
0: Mira, yo creo que lo central está en dejar una mirada de corto, mediano y largo plazo. Este, justamente estos par de días he eh, eh, discutido con el equipo que, por cierto, se, se ha conformado recién hace un par de días. Eh, hemos discutido un poco en qué consiste el corto, el mediano y el largo plazo de las políticas de anticorrupción. Yo considero que el que el corto plazo pues tendrá que ser obviamente este siguiente año de trabajo, el mediano plazo tendrá que constituir el periodo que le resta a este gobierno de gestión, y el largo plazo tendrá que estar constituido por al menos una o dos o tres gestiones presidenciales hacia el futuro. Eh, esto esto permitirá recién eh, que podamos pensar con una maduración suficiente. Hay cambios de cultura política que que pueden tomar más de una generación, eh, hay cambios de o, o estabilizaciones o apoyos, reforzamientos institucionales que pueden llegar a, a tener efectos a lo largo de uno, dos, tres o cuatro años. Eh, hay momentos de la lucha anticorrupción que fundamentalmente tienen que asentarse sobre las capacidades internas de las organizaciones públicas. Eh, la idea de que la lucha contra la corrupción es un acto de que tiene que venir de eh, o solo la Contraloría, o entender que debe haber una Contraloría 2 que haga lo mismo que la 1, o solo desde la desde desde las Cortes y que tiene que haber una especie de corte de Cortes paralelas, o solamente desde la Fiscalía y debería haber una Fiscalía 2, es un acto errado de... En, en, en entender los plazos largos en que trabaja la, la lucha anticorrupción. Y la fundamental lucha contra la corrupción es integridad pública, y la integridad implica el alineamiento de los actores públicos en torno al Estado de Derecho, y esto no se consigue con una mera voluntad, o cortando cabezas, o, o exacerbando medidas. Se consigue eh, bajo un, tra- un trabajo muy sostenido de lograr, permanentemente, que eh, las instituciones públicas puedan auto ir re, autorregulando progresivamente el control interno y aparejándolo cotejándolo con el control externo este momento el, el mero control externo porque virtualmente el control interno se ha suprimido en buena cantidad de, de, de organismos públicos, el mero control externo nos ha llevado a la crisis de contralorías que este rato tenemos y eh, eh, yo creo que fundamentalmente tenemos que volver los ojos sobre no, 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 no eliminar ni mucho menos la labor de contraloría pero volver los ojos con mucha fuerza a las capacidades internas del funcionariado las capacidades internas de las organizaciones públicas, porque esta es la tendencia no solo general en el mundo es la natural tendencia que es la de autocontrol de quienes ejercen función pública, quienes ejercen servicio público de calidad para poder controlar las distorsiones que se generan en el seno de ese mismo aparato público entonces eh, vamos, ahí hay, ahí hay plazos que no, no son fáciles de manejar eh, yo creo que la función que, que he optado por cumplir en el tiempo en que esté será una función muy opaca, opaca en el sentido de que yo considero que el mejor logro es de que las mismas organizaciones públicas, de que los mismos sujetos de que involucrados en, en temas de corrupción, de que la misma empresa privada, de que los mismos interrelaciones público privadas, puedan lograr niveles de contención razonables de la corrupción que permitan uh, que permitan retornar hacia los mínimos de funcionamiento institucional en nuestros países. El funcionamiento a través, del, tal vez si sí hay que diagnosticar el principal problema que incentiva la corrupción en Ecuador, yo creo que es la falta de responsabilidad del aparato público, de los actores públicos, eh, la falta de responsabilidad de de los sujetos ciudadanos que no hemos adoptado con solidez la la participación en la lucha contra la corrupción, y que esperamos siempre que un externo haga las cosas. Por eso tenemos siempre idea de que la lucha contra la corrupción es una responsabilidad para unos del gobierno y para otros que nada tenga que ver con el gobierno. Las dos posiciones son absolutamente injustas.
1: Claro, supongo que utilizabas el término eh, opaco en el sentido de, de no tener protagonismo más que de falta de transparencia. Esto,
0: es... oh, claro, claramente. Mira,
1: no, gracias César por aclarármelo. Yo, el, el sentido sí. es, yo yo
0: no, yo considero, yo soy de las personas muy opuestas a pensar que la política pública anticorrupción tiene que ser hecha por sares anticorrupción o por ese tipo de, de, de luces brillantes. Las luces brillantes tienen que venir de buenas prácticas de la sociedad, no de, los, no de las autoridades no tiene que venir ni desares que puedan hacer y deshacer el autoritarismo, ya no, no tiene cabida en quienes somos consecuentes seguidores de la democracia. Entendemos que los temas de la institucionalidad democrática tienen que resolverse democráticamente.
1: Eh, gracias Luis, Vamos, eh, estamos ya sobre el tiempo, te, te voy a mostrar... Eh, Voy a mostrar a los eh, amigos que nos siguen eh, los resultados de un sondeo que hicimos en redes sociales. Vale la pena mencionar que esto no tiene validez estadística, simplemente refleja el interés eh, y las opiniones de quienes eh, nos siguen en redes sociales. Se preguntó, considera que las estrategias del gobierno de Lazo para combatir la corrupción Eh, Opción A no funciona, 63,8%. Pueden mejorar, 31,9%. Son efectivas, 4,3%. Esto, estimado Luis, nos refleja que hay eh, probablemente una una profunda desconfianza de de los ciudadanos en acción estatal. Y no solamente en el tema anticorrupción, sino que vemos que hay como... Un, un descreimiento, ¿no es cierto?, en lo, que, en, 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 el, en, en lo que hacen los gobiernos y el sector público en general. ¿Cómo, cómo revertir esta percepción ciudadana eh, de desconfianza?
0: Mira, bueno, ahí el, el tema es básicamente de, de, la, de la confianza entre lo público y lo privado, la confianza entre lo social y el estatal, ¿no es verdad? Eh, lo primero, ahí sí hay que volver a las bases mismas de la democracia, la confianza es un fenómeno que se transmite desde sus puntos de generación, es decir, la familia, los elementos locales, que logren generar confianza en las instituciones públicas y transmitir esta confianza a los escenarios públicos más amplios. No hay otra fórmula posible, porque las, las aquellas que se manejan más en, a nivel de la, de la de la gran comunicación o de la, o de, la de, de los grandes aparatos de, de masa media, lo que se ha visto es de que la percepción de corrupción está muy asociada con, las, eh, ya vemos, con los escándalos gubernamentales, con la eh, falta de probidad de la función, la función ejecutiva y en la confusión sobre la gran decide- los campos que abarca la, la corrupción. En este, en este sentido, yo creo que esas son de las tareas que hay que transitar lentamente, y este transitar lento es un transitar de conciencia social, es un transitar de que la sociedad le vea a las instituciones públicas cumplir sus competencias bien, uh-huh. de que se logre eh, mostrar que es posible controlar los riesgos de corrupción en cada una de las áreas que produce, que los principales focos de desconfianza, como puede ser la contratación o pueden ser eh, en la corrupción internacional, etcétera, logren ser eh, eh, exitosamente controlados. Eh, el control de que logremos mitigar los riesgos de la corrupción, básicamente que hay un nivel de, eh, de que la sociedad se redima de esta agresión que sufre que es la corrupción. Todo esto es muy complejo. Aquí lo construyendo lentamente, aquí construyendo con mucha serenidad, con logrando la, la mayor cantidad de aliados en torno a la corrupción, reconociendo cuáles son los factores de poder en torno a la corrupción, y entendiendo que es una tarea de todos es una tarea de, de conjunto y no una tarea que tiene ni dueños ni es una tarea que tiene, eh, eh, llamemos, eh, eh, exclusivas vías. Es una tarea que tiene muchas vías, hay que trabajar reiteradamente, encontrar nuevas sinergias, para, al igual que los países que procuramos por salir de la pobreza, Ecuador ya es un país de desarrollo medio. Eh, Logremos también que la corrupción logre salir de este, estancarse permanentemente y caminar en el mismo sitio en torno a la corrupción. Es evidente que estamos acechados y vamos a estar acechados muy fuertemente por nuevas olas de corrupción, no solamente de crimen organizado que se manifieste en la violencia de calles, sino también por nuevas olas de corrupción. Y hay que preparar las las barreras que suponga evitar estos embates. Eh, y ahí a eso es lo que esta secretaría se dedica, esta secretaría tiene 10 funcionarios de alto nivel y nada más que eso, y va a tener otros 10 funcionarios de nivel medio no tiene nada más que eso y no vamos a tener más no necesitamos hacer más para lo que hay que hacer que es básicamente generar modelos de trabajo, lograr que las instituciones públicas entren en esto, que las instituciones de las funciones del Estado se alineen en torno a una estrategia anticorrupción y ante ante un funcionamiento del Estado de Derecho y logremos eh, detener los temas más emergentes de de, de corrupción en 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 la medida en que las capacidades lo puedan dar.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, eh, Luis. Luis Verde Soto es eh, eh, el Secretario Nacional eh, Anticorrupción. Eh, Un placer conversar eh, contigo, Luis. Mucha suerte en la la gestión y esperamos seguir conversando más adelante eh, en este espacio.
0: Cuando tú quieras, querido César.
1: Y también a todos ustedes quienes nos siguen en en las redes sociales y en los canales de transmisión de este espacio, les eh, agradecemos por habernos eh, acompañado. Les mandamos un fuerte abrazo, les deseamos buena noche y estamos eh, eh, viéndonos el próximo jueves.
0: La Regla del Pomodoro. Diálogos y análisis de la coyuntura. Con César Ricaurte.